1: El 8 de marzo no podemos dejar de hablar de uno de los grandes de la Pastoral de la Salud, de uno de los grandes que ha revolucionado y que quizá, incluso si te pregunto que es un hospital y me dices que es un lugar para cuidar enfermos donde las personas son tratadas de diversas patologías, es porque este hombre existió y supo escuchar en medio de su tiempo la voz de Dios. Esta mañana, como cada martes, tenía varias clases en el colegio con alumnos adolescentes, algunos que a lo mejor nos están escuchando ahora. Y al decir el día, enseguida les salían otras, en fin, eh, efemérides, otras celebraciones. Pero es importante que recordar y celebrar a los santos nos ayude a acercarnos más al Padre. Aquellos que han querido hacer vida, eso de estuve enfermo y me cuidasteis. ¿Pero cuándo fue eso? ¿Cuándo pasó? Pues cada vez que lo hicisteis con uno de esos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Juan Ciudad, San Juan de Dios, hace casi 500 años, no llega, 400 y pico, supo escuchar la voz de Dios. ...y supo hacerlo real... ...y cotidiano... ...hoy queremos seguir aprendiendo... ...también... ...pidiendo de su carisma... ...y del carisma... ...de tantos otros... ...que han descubierto... ...en el cuidado... ...en el estar atentos... ...a las necesidades... ...de quienes sufren... ...a consecuencia de la enfermedad... ...su verdadera vocación... ...es decir... ...en lugar de hacer... ...vida... ...el plan que Dios tenía para ellos... ...así que en este 8 de marzo... ...le pedimos... ...a San Juan de Dios que pida por nosotros y que nos ayude a descubrir que nuestra vida es siempre una oportunidad para que sea cada vez más tiempo de cuidar. Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva edición de Tiempo de Cuidar en este 8 de marzo del año 2022. Es el programa 173. 173 martes, acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Con un equipo y a los mandos del control de sonido está Juan Manuel González. Juanma, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo. Y bueno, con un equipo también detrás haciendo esto posible, Tibisay López en la producción, esta noche en la producción musical Bárbaro Mar y muchas cosas para hablar, pues, ¿de qué vamos a hablar? Y yo decía, si es que nos corresponde que el 8 de marzo es martes y si es martes tenemos tiempo de cuidar y si es 8 de marzo es el día de San Juan de Dios, así que pues nos vamos a acercar ...a esta gran figura... ...¿quién fue San Juan de Dios?... ...¿quién sigue siendo hoy?... ...¿cuál es la actualidad de su carisma?... ...¿cómo se vive en la orden que él pues fundó?... ...y todas, muchísimas cosas más que tenemos que dar... ...y nos daría para hacer varios programas... ...pero bueno, por lo menos nos conformamos con esta... ...Hora de Radio en este martes... ...todo eso y mucho más, como siempre los Hospitales con Alma... ...hoy también nos acercaremos con esa sección C de Arte... ...a alguna obra que nos hable precisamente de San Juan de Dios y mucho más y como siempre pues queremos que nos escuches pero también que te pongas en contacto con nosotros con tus comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar radio maría es tiempo de cuidar radio y nos puedes seguir en las redes sociales en Facebook Radio María España y en Twitter arroba, radio maría Spain. y podéis publicar también en Twitter vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y además durante la emisión en directo del programa nos podéis enviar Vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio al 668-594-383, 668-594-383. Pues son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y vamos a viajar hasta Bilbao porque ahí nos espera como cada semana Valcisa con sus hospitales con alma. tenemos ya a Valcisa que como cada semana nos trae sus hospitales con alma. Muy buenas noches Valcisa.
2: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. Mucho es por la actitud. Un adjunto me pidió que terminara de pasar su consulta. La primera paciente era Pilar. Nos conocíamos bien de bien. No solo había estado en la cirugía sino también acompañándola los casi dos meses y medio que se había pasado ingresada. Al verme saltó de alegría. Era ya la persona a la que quería encontrarse para dar las buenas noticias de lo bien que estaba. Recordó lo duro y agotador que fue el ingreso. Pero no le faltó tiempo ni palabras para agradecer a todos los que habíamos estado a su lado apoyándola, cuidándola y tratándola. El último paciente que entró en la consulta estaba acompañado de una mujer que nada más entrar, refunfuñó por el tiempo que llevaba de espera. Verás cómo salen de aquí sonriendo, me dije. Así que di la vuelta al discurso que tenía pensado para darles lo que les faltaba, la tranquilidad de que todo iba bien y las risas para seguir disfrutando a pesar de tener que seguir con continuas visitas a médicos. Tienes que escuchar mucho, 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 les digo a los residentes que entran de nuevo. Tienes que ser capaz de escuchar qué es lo que necesitan los pacientes. No siempre te lo dirán con palabras, pero sí te lo dirán de una forma u otra tengo una escucha atenta. Una vez acabé la consulta, volví a terminar las gestiones de la planta. Me faltaba dar de alta a un paciente. Gracias, me dijo al entregarle los papeles de la alta. Gracias, no por lo que haces, sino por la actitud con la que lo haces. Y ahí entendí que las pequeñas actitudes marcan grandes diferencias. Hasta la semana que viene,
1: Pues hasta la semana que viene, Valcisa, aquí te esperamos como cada semana en Tiempo de Cuidar con los Hospitales con Alma. 8 y 11, las 7 y 11 en Canarias, estamos en directo en esta noche en Radio María en Tiempo de Cuidar, me sostendrá de majo Idán que nos invita también a entrar en este mundo del cuidado en esta noche que queremos pues fijarnos en San Juan de Dios y para ello, pues que mejor que el invitado que tenemos aquí, que tengo aquí a mi izquierda en el estudio que es el hermano Eduardo Rives. Hermano de San Juan de Dios, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir aquí, aunque estás está tú más cerca que yo del estudio, pero en fin. <ríe> ¿Por qué hablar de San Juan de Dios en el año 2022? Un hombre que murió en el año 1550, hace 478 años. Esto ya más pasado que yo que sé.
3: Porque el legado que nos dejó San Juan de Dios sigue siendo actual. Es un, el carisma de la hospitalidad, que es el, el, el carisma o la, la búsqueda que él siempre hizo. Él fue un hombre aventurero, un hombre en búsqueda, hasta que descubrió en un momento concreto de su vida a qué quería dedicar su vida. Y eso eh, contagió a muchas personas o a algunas personas y a lo largo de la historia se ha ido prolongando y ese carisma pues llega hasta hoy. Uh -huh. Y la Orden Hospitalaria, que es él nunca pe pretendió fundar ninguna congregación ni ninguna institución. Y varios años después, justamente este año, se celebran los 450 años de la aprobación de la Orden Hospitalaria, de aquella fraternidad de hermanos que eran seguidores de San Juan de Dios. Y a lo largo de estos 450 años, la Orden Hospitalaria ha sabido actualizar el carisma, ha sabido actualizar... Y hacerse presente ante las nuevas necesidades que han ido surgiendo y es lo que hace que el carisma de San Juan de Dios siga siendo hoy actual y sigue estando muy vigente. Dices que es un hombre aventurero, que no siempre fue
1: así, piadoso, como podíamos imaginar, ¿no? si, en fin, sino que tuvo también un proceso de, eso de conversión, de encuentro con Dios, de descubrir qué es lo que
3: Dios le estaba pidiendo. Sí, Juan de Dios fue un hombre que estuvo... Juan Ciudad, mejor dicho, porque el Juan de Dios fue el sobrenombre que le pusieron después. Uh -huh. Pero Juan Ciudad fue siempre un hombre en búsqueda. Él fue buscando, Él alistó al ejército, fue vendedor de libros, eh, fue dando tumbos, por decirlo de alguna manera, hasta que en una humilía del de que hoy es San Juan uh -huh. de Ávila fue aquello lo que le hizo, eh, le, produ le produjo el clic, uh -huh. y fue aquello lo que le llevó a cambiar su vida. Fue, eh, era una homilía que hablaba sobre la misericordia, y fue lo que le hizo como salir fuera de sí. Salió de, de aquella Eucaristía y, y lo encerraron en, en el Hospital Real, uh -huh. que decían, este hombre es, es un loco. Ha perdido la cabeza. Ha perdido la cabeza. Y allí fue, en fue donde él descubrió su verdadera vocación. Allí, tras experimentar que los enfermos mentales no eran atendidos como debieran, fue cuando él se planteó, ojalá algún día tenga un hospital donde los pacientes o los enfermos sean atendidos como yo quisiera. O sea que el tema de la salud mental está siempre desde el inicio. Sí. En San Juan de Ha Dios. sido una constante a lo largo de toda la historia de la orden. Y
1: antes de... Bueno, seguimos... Eh... ...compartiendo y además con otros invitados que enseguida vamos a presentar... ...pero... y esto está fuera de programa... ...pero claro, es la radio espontaneidad...
3: ...¿y tú por qué eres hermano de San Juan de Dios? Pues yo era un joven de parroquia... ...como, como otros muchos... ...y que un día eh, hay un momento en tu vida en que te planteas también... ...qué quiere Dios de ti... ...y después de estar eh, dando vueltas también... ...después de estar en un periodo de discernimiento... De, ir, eh, de estar abierto al Espíritu, sin saber muy mucho dónde, dónde quería estar o dónde sentía que Dios me llamaba. Y fue, eh, tras visitar con un amigo sacerdote un centro de, de los hermanos de San Juan de Dios, además fuimos con más amigos y nuestra idea era ir unos días de, de vacaciones uh -huh. y... Este amigo sacerdote dice, ostras, yo conozco unos hermanos, da, nos quedaremos con ellos y tal. Y claro, llegar a un sitio donde ves un grupo de hermanos que rezan juntos, que viven juntos, que comparten la fe, que comparten una misión. Wow, aquello ya produjo un clic también en mi vida. Y entonces fui conociendo un poco más de cerca eh, toda la actividad de los hermanos. Fui participando en muchas de sus actividades y llegó un momento que me planteé, ¿y por qué no yo puedo ser uno de estos? Y di el paso. Y hasta hoy.
1: Bueno, pues no, no, gracias, hombre, porque
3: creo que es bonito también, ¿no? Eh, Deo conmigo,
1: con mucha sí, sí. naturalidad, sin, pero, pero también con profundidad. Bueno, has venido muy bien acompañado, Eduardo. Sí, sí. Está con nosotros Gracia Polo, que es la directora del voluntariado de la Orden Hospitalaria en España. Muy buenas noches, Gracia.
4: Muy buenas noches, encantada de estar con vosotros.
1: Y Santiago Reyes Guzmán que es agente de Pastoral Juvenil, que trabaja mano a mano con el hermano Eduardo, porque Eduardo es el responsable de Pastoral Juvenil y, y Vocacional. Pues muy buenas noches, Santiago.
5: A vosotros, encantado de estar aquí.
1: Bueno, ¿y qué hacen ellos
3: aquí, Eduardo? A ver, preséntanoslos un poco, no sé. Bueno, pues es muy fácil. Eh, desde hace ya muchos años... La orden hospitalaria eh, cuenta, y más, más que desde hace muchos años, desde los inicios. Uh -huh. eh, San Juan de Dios siempre contó con trabajadores, con personas que trabajaban con él, y con personas que eran voluntarias. Con lo cual, en el ADN de nuestra institución ha estado el voluntariado, y en esto también los colaboradores. Uh -huh. y, y hoy más que nunca, la familia de San Juan de Dios, puesto que nosotros eh, intentamos vivir como familia de San Juan de Dios, pues... Eh, es, es, es tan importante que, que hoy no se entendería la orden hospitalaria sin trabajadores y voluntarios. Entonces, hablar para hablar de San Juan de Dios, yo consideraba que era importante también que me pudieran acompañar pues, trabajadores de, de nuestros centros. Y Gracia, ¿para ti quién es San Juan de Dios?
4: Uf,
1: así En breve.
4: En breve. <risa> pues para mí San Juan de Dios es creatividad, es hacer posible lo imposible... Y es una inspiración todos los días en mi vida, ¿no? Desde hace muchísimos años, porque bueno, yo tuve una experiencia también similar a la que tuvo Eduardo. Con 16 años de la parroquia nos pidieron los hermanos de San Juan de Dios que si sí podíamos dinamizar las misas de las personas con discapacidad de la Fundación Instituto San José, que es un centro que tienen los hermanos en Carabanchel. Y bueno, pues después del primer impacto... ...y decir, bueno, no sé si voy a volver... ...pues nada, estuve 12 años de voluntaria... ...y yo estudié mi carrera... ...me fui al extranjero porque soy historiadora del arte... ...estuve trabajando en Roma... ...luego regresé aquí a España... ...a trabajar en el Museo Thyssen... ...pero, bueno, pues un día, por casualidad... ...y restaurando un Cristo también de la Orden... ...porque bueno, yo seguía colaborando con ellos como voluntaria pues surgió la oportunidad de, de, bueno, de quizás poder trabajar con las personas con discapacidad en pastoral y coordinando a las personas voluntarias en el Centro de Salud Mental de Cien Pozuelos, que actualmente es uno de los centros de salud mental más grandes que existen en, uh -huh. en Europa. Y, bueno, pues empecé, hice la entrevista, consideraron que tenía actitudes... Y luego, pues, por un lado fue mi formación, pues, eh, tenía que ver con el arte, pero mi vocación me fue acercando a formarme en pastoral de la salud, en teología, en cooperación internacional, y descubrí mi vocación, ¿no? Y mi vocación, pues, es eh, eh, hacer realidad ¿no? lo que un hombre soñó hace muchísimos años, y es que, eh, bueno, con, con, con creatividad es posible hacer realidad que muchas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de exclusión social tengan una oportunidad y que las personas enfermas reciban un trato y un y un cuidado diferente, ¿no? Es es quizás es el plus eh, que, que ofrece la orden hospitalaria y los hermanos de San Juan de Dios a través de sus trabajadores es el hecho diferencial de trabajar, acoger, acompañar cuidar de una manera integral a la persona enferma y necesitada, a su familia y luego de una manera muy especial como cuida a los trabajadores ¿no? porque al final pues también son un elemento de, de cuidado muy, muy importante entonces bueno pues San Juan de Dios es todo eso, y, y bueno, pues es lo que da sentido a tu vida, ¿no? a, a tu trabajo y el sentirte un privilegiado en muchas, en muchas ocasiones.
1: ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué es esto de ser directora de voluntariado?
4: Pues esto es una cosa muy complicada.
1: <risa> muchas cosas a la
4: vez. Sí, bueno, eh, la gente piensa que hacer voluntariado es una cosa muy sencilla y, bueno, yo creo que lo tenemos un poco, eh, quizás, mm, de, no sé, es, no, no le ponemos en valor la, 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 el valor que tiene en uh -huh. realidad. Eh, coordinar el voluntariado de los centros de España, pues eh, creo que estamos en unos 80 centros aproximadamente. En cada centro siempre hay una persona que es coordinador de voluntariado, coordinadora, que está integrado dentro de un equipo de solidaridad porque trabajamos, o sea, la, nosotros trabajamos la solidaridad como un todo, ¿no? No uh -huh. no solamente la persona voluntaria que hace un acto puntual, sino que está integrada dentro de acciones que tienen que se nutren unas de otras ...con la obra social, la recaudación de fondos, eh, con la cooperación internacional... ...con programas de sensibilización a nivel educativo y todos colaboramos en todo... ¿no? ...los voluntarios en este caso, como decía el hermano antes, eh, son personas que desde el primer minuto... ...han estado al lado de la figura de San Juan de Dios, uh -huh. eh, siempre han permanecido en la historia de la orden... ...de diferentes maneras y articulados a nivel de la legislación española desde diferentes formas... Eh, actualmente hay una ley en España de voluntariado, pero eso hace unos años pues no existía. Ahora sí, nosotros lo tenemos integrados, estamos integrados también dentro de la Plataforma de Voluntariado de España, somos una de las entidades referentes en cuanto a la intervención ética de las personas voluntarias a, a nivel de, de todo lo que tiene que ver con los lo sociosanitario. Y las personas voluntarias desarrollan en nuestros centros programas de acompañamiento sanitario, de apoyo a talleres ocupacionales, de apoyo a inclusión en la vida diaria, pero también nos ayudan a elaborar campañas de recaudación de fondos, nos ayudan a montar eventos solidarios, nos ayudan a desarrollar campañas, por ejemplo, ahora una muy importante que hemos desarrollado sobre salud mental y jóvenes. Y y están de manera transversal implicados también en los equipos multidisciplinares de los centros. O sea que son una parte más del equipo de, eh, técnico, médico o social que existe en los, en los centros. Actualmente estamos en, en torno a unas 5.000 personas. ¿En España? En España, sí. ¿En España. ¿En cuántos centros? En unos 80 aproximadamente, sí. sí. 80 centros dispositivos sí, incluyendo, incluyendo los programas nuevos de, de personas refugiadas y uh -huh. todo, aproximadamente estamos en eso, con lo cual tenemos la responsabilidad no solamente de que eh, nosotros decimos que la voluntariedad no nos eximo de responsabilidad entonces no solamente nos preocupa que intervengan adecuadamente sino que nos preocupa también que el voluntariado sea para ellos uh -huh. un elemento de crecimiento personal y espiritual y por lo tanto pues también tenemos programas muy completos de formación específica y, y a nivel convivencial pues te, convivimos de o sea hacemos encuentros muy importantes también eh, para ellos es decir cuidar en, en, en las dos líneas ¿no? que ellos cuiden a nuestra, a las personas que nosotros atendemos pero a nosotros nos preocupa también cuidarlos a ellos y que ellos se sientan parte de la familia hospitalaria
1: y Santiago tú qué haces y por qué dice agente espiritual de la pastoral juvenil
5: yo soy agente, sí, agente de Pastoral Juvenil vocacional. Y... Eso agente,
1: dicho agente espiritual, agente de Pastoral Juvenil.
5: Espiritual no, yo soy espiritual y corporal, ¿eh? estoy aquí presente. Y nada, a ver, yo conocí a San Juan de Dios como un santo de la iglesia, eh, pues por mi vinculación con la iglesia desde pequeño, pero el conocer su figura de forma más concreta y más profunda ha sido a partir de comenzar a trabajar con, con los hermanos en esta tarea de agente pastoral. Que la verdad es que es un trabajo que me cuesta mucho explicar a mis amigos. Cuando me preguntan en qué trabajo, pues bueno, es complicado. Cuando te preguntan en oficinas o para otro tipo de trámites, también es complicado explicar... ¿Agente pastoral? Sí, muy bien. Bueno, eh, ser agente pastoral eh, es hacer llegar eh, un poco el carisma, eh, y la, el carisma de San Juan de Dios, ¿no? el carisma que ven los hermanos, eh, el ADN que hay y que eh, se transmite también por los voluntarios, por los trabajadores... A, pues a todo el mundo, a todo el mundo que se pueda sentir identificado, para ello tiene que conocerlo primero. Y luego es eh, Pastoral Juvenil, eh, está orientada a jóvenes, ¿no? Uh -huh. Es una tarea complicada, pero que realmente es preciosa, y que, bueno, que no es tan complicada porque en el sentido de que la figura de San Juan de Dios es una figura muy actual y, y que yo incluso definiría como joven, ¿no? Eh, es un muy marcado por la búsqueda, eh, y por el descubrimiento, ¿no? Es un hombre que eh, a lo largo de toda su vida estuvo buscando, buscando, buscando y con un espíritu joven y a los 40 años, con un espíritu joven a los 40 y pico, eh, se puso a estudiar a estudiar algo que, que vio que el Señor eh, a lo que le estaba llamando, ¿no? Uh -huh. eh, y luego es pastoral juvenil y vocacional eh, porque es la vocación lo que marca la vida de San Juan de Dios es la vocación suya, eh, esa promesa, ese deseo lo que hace que 450 años después pues estemos aquí en una radio, ¿no? Y estén cientos de trabajadores en Puerto de España, Puerto del Mundo, miles de voluntarios, hermanos, ¿no? Pues para mí, eh, San Juan de Dios es un poco esto, es un descubrimiento. Y mi labor bueno, pues es un poco esta, ¿no? Es, es muy variada. Eh, tiene tareas muy organizativas, tiene tareas de, de planificación, de comunicación, de contacto directo con jóvenes, y. de cantar. De <risa> todo. <risa> un montón de cosas, ¿eh? Un montón de cosas. Sí, sí, sí. <risa>
1: Oye, claro, Eduardo, una institución de 450 años ya ha pasado, en fin, primero el tamiz de la historia, eso que decía Gamal, eh, Gamaliel, ¿no? Era que decir, bueno, a ver si nos vamos a poner a luchar contra Dios, ¿no? Pues esto parece, hombre, que algo de Dios tiene, porque si no, 450 años, con lo que cuesta poner en marcha un negocio, pues para que funcione, ¿no? Esto es otra cosa. Pero claro, han sido diferentes eh, etapas la que se ha vivido. Eh, supongo que ha ido ha habido que ir actualizando mmm, o, bueno, revitalizando el carisma siempre pero también actualizando la misión, ¿no? lo que se hace, no sé, en fin ¿cuál sería un poquito la historia? Y, y luego nos centramos en el presente pero así hacer un panorama sí, abuela micrófono. un
3: poco de historia podemos <coughs> mmm, retroceder a, a, a la desamortización de Mendizal por ejemplo, uh -huh. cuando a la orden... El, le quitaron La orden casi desaparece en España, le, de, le quitaron casi todos los, los centros que tenía y fue posteriormente, eh, a principios de 1900, con la llegada del padre Benito Meni, uh -huh. quien restauró la orden y quien, además de, de restaurar la orden, eh, fundó la congregación de las hermanas hospitalarias. Con lo cual, ha pasado por por altibajos y por momentos en los que se han fundado en, en Sudamérica, han ido en, en crecimiento, han tenido subidas, bajadas. Y, y es cierto que en todo momento se ha intentado actualizar eh, el carisma. Porque los enfermos que había en principios del siglo XX no son los actuales. Claro. Y la Orden ha sabido estar siempre, eh, ser conciencia crítica y estar siempre muy expectante a saber actualizar las necesidades. Yo recuerdo en los años en 1993 no sé, que nos pidieron a ver si podíamos atender a enfermos terminales de SIDA y abrir una unidad de terminal, de terminal enfermos terminales de SIDA de la prisión. Aquello era una novedad. Incluso lo habían planteado alguna otra institución. No, no, no. Y recuerdo que en Barcelona se abrió una unidad con 10 camas de enfermos eh, terminales de SIDA procedentes de prisiones, que era era un momento en el que no, no se sabía ni cómo se contagiaba el SIDA. Y la mayoría de profesionales que trabajaron en aquella unidad eran religiosos y religiosas uh -huh. de, del mundo de la salud. Y es un ejemplo de, de otros muchos, ¿no?, en los que la orden ha ido actualizando por las necesidades estando también siempre muy expectante a, al momento presente, ¿no?
1: Pues, bueno, son las 8.29, os quedáis un ratito más con nosotros para ver ahora cuál es el momento. Vamos, el momento presente ya lo sabemos, pero, en fin, ya es que nos ha dicho Gloria, digo, Gracia va por delante. Dice que ya con los refugiados y tal, digo, madre mía, qué exageración. Pero, en fin, ahora, <ríe> ahora nos vemos. ¿Os quedáis un ratito con nosotros? Sí, claro. Sí. Y vamos a escuchar... Eso porque nuestra colaboradora, Sofía Sofía Gómez Robisco, nos trae su sección C de Arte, y precisamente es de un cuadro de San Juan de Dios. vamos a Vamos con ella.
0: Muy buenas noches, Gerardo. Mira, hoy traigo una obra que que creo que te va a gustar mucho porque viene muy al hilo del tema y de la figura que protagoniza el programa de hoy, que es San Juan de Dios. Bueno, antes de seguir, invito a nuestros oyentes a que se pasen por Twitter con los hashtags eh, Tiempo de Cuidar y el hashtag CDARte, eh, donde podrán encontrar la imagen del cuadro para que sea más fácil caminar juntos en este viaje visual artístico. Bueno, esta obra se trata de una pintura que realizó Murillo en torno a 1672 para la Iglesia del Hospital de la Hermandad de la Santa Caridad en Sevilla y es una pintura que representa a San Juan de Dios transportando un enfermo. A nivel escenográfico es un cuadro relativamente sencillo en el que la fuerza visual recae sobre los propios personajes y la acción que llevan a cabo. Murillo tiene muy claro lo que quiere mostrar y como buen barroco que es, detiene la escena en el momento justo, en el instante preciso y no un instante cualquiera. San Juan carga con un enfermo para llevarlo al hospital, pero cae por el peso. Entonces aparece un ángel y el santo se gira con una expresión misteriosa. Y digo misteriosa porque no termina de quedar muy claro si es una expresión de alivio, como pensando, ¡ay, por fin! Eh, aquí estás para ayudarme o, o una expresión de estupor como pensando ¿quién, quién eres tú en cualquier caso ahí está el ángel
4: sosteniéndolo
0: y, y bueno mientras preparaba eh, pensaba en, en, en qué contaros de, de este cuadro contemplando la pintura me acordé o me vino a la cabeza la, la película cadena de favores, muy recomendable por cierto esta, esta expresión cadena de favores creo que resume muy bien lo que representa, lo que se está representando. ¿no? Que es el ángel que sostiene al santo, quien a su vez actúa como ángel para el enfermo eh, con el que está cargando. Es decir, que ser ángel para otros no acaba en el gesto concreto, no acaba ahí, sino que crea nuevos horizontes de esperanza. Y esto es algo que precisamente nos hace mucha falta hoy en día. ¿no? Por otro lado, me gustaría señalar... Un pequeño detalle, al fondo, a la derecha, aparece una escena en penumbra. No se ve muy bien, pero representa al santo lavando los pies del enfermo. Es una evidente alusión al lavatorio eh, que aparece en los evangelios, con toda la carga simbólica y teológica que se pueda tener, pero a mí personalmente me hace pensar en tantos ángeles de la cotidianidad que pasan desapercibidos, un poco como esa escena, ¿no? Así que, bueno, pues para acabar, mi propuesta para este mes es que nos preguntemos quiénes son o quiénes han sido nuestros ángeles, que demos gracias por ellos y que nos preguntemos también de qué manera podemos ser nosotros ángeles para otros.
1: Pues muchas gracias, Sofía, como siempre, por acercarnos eh, a esta hoy también la figura de San Juan de Dios y te esperamos el mes que viene aquí en Tiempo de Cuidar. Continuamos en directo en esta noche de 8 de marzo, en esta noche de San Juan de Dios, son las 8 y 35, las 7 y 35 en Canarias, con un estudio que hacía tiempo que no teníamos un estudio tan lleno, porque, en fin, la pandemia nos ha impedido muchas cosas, pero está aquí el hermano Eduardo Ribes, muy buenas noches otra vez. Buenas noches. Gracias Polo, buenas noches. Buenas noches. Y Santiago Reyes. Buenas
5: noches, aquí seguimos.
1: Para, bueno, pues para hablar de San Juan de Dios, hemos hablado de quién era, qué nos ha dicho a cada uno, qué hacéis cada uno de vosotros en, en vuestra tarea, en vuestro trabajo, en vuestra vocación. Y hemos hablado mucho de, bueno, es que hay que actualizar el carisma, no sé qué. Y ahora, en el año 2022, ¿qué, qué dice San Juan de Dios? ¿Qué es la orden? o sea ¿cuáles son los retos, los proyectos que...? Que nos plantea la sociedad ¿eh? cuando está en la pandemia, la guerra. Eh, en fin, mil cosas de actualidad.
3: No sé quién quiere empezar. Bueno, pues parti partiendo de la pandemia que ha golpeado bastante fuerte en nuestros hospitales y muchos de nuestros centros. Ha sido un momento duro donde los trabajadores y hermanos y toda la gente que hemos estado implicado en el día a día. Pues eh, sabemos mucho de lo que lo que ha significado este este tiempo, ¿no? Que incluso ha llegado a, a agotar, por decirlo de alguna manera, a muchos de nuestros trabajadores, ¿no? Que, que aún va, va coleando esta pandemia y... Pero bueno, aún así, a pesar de todo, sigue la ilusión, siguen las ganas de seguir dando vida, de seguir apostando por cuidar. Y desde hace unos años eh, se nos pidió... Eh, que pudiéramos atender eh, desde hace dos o tres años a refugiados de, de Siria. De hecho, la orden ofreció plazas y ofreció posibilidades y en el momento actual, ya se, desde el ministerio, se nos ha pedido también si podemos atender a refugiados de Ucrania. Y la orden ha dicho que sí, que está dispuesta a colaborar. Y pues Esto es noticia en directo, esto, casi casi. Sí, <ríe> casi casi. Y de hecho, mmm, ya eh, se, ha, se ha pedido a los diferentes centros de qué plazas se podría disponer. Eso por un lado. Por otro lado, en Ucrania tenemos una comunidad de hermanos. ¿Eso te iba a preguntar precisamente? Y la comunidad de hermanos son de origen polaco, pertenecen a lo que nosotros llamamos la provincia canónica de Polonia, y ellos han decidido que se quedan allí. ¿De dónde están? ¿En qué ciudad? En Drohobych. esta uh -huh. zona fronteriza con Polonia. Y unido a eso, en los centros, en cinco centros que tenemos en Polonia, ya están acogiendo refugiados. Con lo cual, desde aquí, desde España, ya la Orden ha lanzado ya una campaña para atender estas necesidades uh -huh. de, de pacientes, y usuarios y refugiados que estamos atendiendo en nuestros centros de allá y abiertos a atender nuevas necesidades que puedan surgir aquí en nuestro país.
4: Yo creo que esta es una hospitalidad eh, renovada, ¿no? que, que nos interpela continuamente, y, y es y yo creo que esta es una de las características más eh, esas señas de identidad más propias de, de la institución en la de hacerse presente allí donde donde hace falta y siempre estar muy atento, de la misma manera que lo hizo San Juan de Dios, ¿no? él siempre estaba muy atento a todas las necesidades nuevas y cómo eh, intentar solucionarlas no solamente de, de una manera, de, con una sola intervención, sino con una intervención muy plural desde muchos puntos de vista. Es decir, no solamente hace falta acoger a estas familias, sino que también hace falta eh, alimentos. Hace falta, eh, en el caso de que vengan a España, personas que enseñen el idioma. Eh, necesitamos lugares donde donde acogerlos. o sea, Hay mucho más que simplemente acoger y dar un cobijo, un techo a, un, a una familia, ¿no? a, a las mujeres y a los niños que son los mayores desplazados de, de la guerra. Es decir, el estar siempre abiertos, como decía antes el hermano Eduardo, a atender esas nuevas necesidades es una de las características de la, de la nueva hospitalidad y de, de releer ¿no? el carisma de la hospitalidad a través de las nuevas circunstancias que nos van eh, que, que se nos van presentando. Pues Es la pandemia, pues son las personas refugiadas, eh, son las nuevas formas de personas sin hogar, no? porque también es verdad que la pandemia nos, nos ha... Eh, atravesado con una crisis social muy fuerte porque hay muchas familias que se encuentran ahora mismo eh, en situaciones económicas muy límites. ¿no? El último informe de Cáritas también así no lo, no lo revela. Entonces el, el estar también atentos a esas realidades cercanas es una de las cosas que, que siempre eh, tenemos como el farolillo rojo encendido para poder eh, atender y, y ver de qué manera con nuestras posibilidades hacerlo. Ojalá no tuviéramos que hacerlo. Ojalá nuestra intervención fuera para ayudar y se extinguiera en sí misma y no tener que intervenir más. Pero, pero bueno, yo creo que lo, lo principal es estar ahí atentos a ver qué surge y de qué manera podemos intervenir, siempre con, pues, de una manera integral. Yo, es, yo creo que es la palabra clave, no, no, no solamente de una manera única. Tiene que haber muchos, hay muchos factores que rodean y que y que están eh, están interviniendo en las realidades de estas familias. Y, y las cosas no se pueden mirar solamente desde un lugar. Hay que tener una mirada muy amplia. Hay que ponerse un gran angular en la mirada para, para poder atenderlas.
1: Oye, me imagino que también la pandemia ha sido, claro, para el tema del voluntariado... Eh, complicado, ¿no?
4: Ha sido muy complicado porque en un primer momento, ante el desconocimiento total, tuvimos que sacar a todas las personas voluntarias de los centros porque nuestra misión creíamos que era protegerlos y ante la incertidumbre de no saber qué era lo que estaba pasando, eh, pues eh, solamente se quedaron al frente de los centros, básicamente los, los profesionales y los hermanos.
1: Claro, con ese número además, que son 10.000 claro. manos, ¿no? 5.000 voluntarios, digo que que no son que venían dos una Claro, tarde.
4: Claro, es verdad que luego, en este, en estas en esta, en este movimiento uh -huh. de intentar estar abiertos a, a ver qué podemos ofrecer, pues hemos ido integrando paulatinamente la intervención de las personas voluntarias en, en, en la medida que hemos podido y, y en la medida también que, que bueno pues que la vacunación nos lo ha ido permitiendo, hemos ido integrando en distintos dispositivos de urgencia, de atención alimentaria, comedores sociales. Pero pequeñas intervenciones los hemos ido incorporando progresivamente, pero, pero bueno, estamos, eh, estamos a, muy por debajo del rendimiento, o sea, del rendimiento de la intervención normalizada de las personas voluntarias. Esperamos que progresivamente en este, lo que queda de año se pueda realizar. Pero bueno, nos ha ofrecido también la posibilidad de intervenir de manera online... Eh, de descubrir nuevas formas de intervención eh, pues a, tablet, a través de las tablets. ¿no? Eh, hemos hecho talleres a través de, de tablets, ¿no? uh -huh. de videoconferencias. Eh, eh, nos hemos inventado otras formas de intervenir que jamás pensamos que los voluntarios iban no a poder intervenir desde ahí porque siempre estamos acompañando en el día a día, en el tú a tú. Pero, pero también nos ha obligado a releer la hospitalidad desde otro lugar y eso nos ha abierto... La opción a otros programas nuevos que también bueno, pues intentaremos desarrollar, a los que ya veníamos haciendo tradicionalmente. No se quitan unos para poner otros, sino que se integran y entre todos suman más. ¿no?
1: Oye, ¿qué ofrece? Se me, en fin, me venía a la cabeza al escucharos. Eh, claro, todo el mundo está en un hospital, una, en fin, una residencia, aunque sea de visita, no algunos residiendo. ¿Qué es lo distinto que ofrece la hospitalidad? O sea, porque es verdad, o sea, también he, he vivido en las visitas que he tenido que hacer en, 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 en Madrid, sobre todo, en algún sitio fuera de Madrid, eh, que se respira un aire distinto, pero no sé,
3: ¿cómo lo veis? Eh, en fin. Pues influye mucho la forma de cuidar y la forma de tratar al paciente. Y para nosotros eso es clave. Dentro de esta atención integral que mencionaba hace un momento Gracia... Para nosotros es clave abordar la realidad no solo del paciente, sino uh -huh. la realidad de toda su familia. La realidad de todo lo que atañe a su persona. Hay pacientes que están eh, ingresados y es posible que en breve tengan que, que marchar y haya una problemática social detrás. Habrá que cuidar y habrá que atender y habrá que, que primar que esta atención conlleve que este paciente, cuando marche de nuestros centros tenga esa otra parte también solucionada. Y eso es, es algo que nosotros decimos que, que se transmite por contagio. Y, y el carisma de la hospitalidad, yo siempre he dicho que no es propio de los hermanos, sino es propio de, de, de toda la gente que quiere trabajar bien y trabajar dando y pensando en la persona eh, con un nombre y apellidos y pensando que la persona que, que está en ese momento en situación de vulnerabilidad pues algún día podemos ser uno de nosotros. Uh -huh. Y cuando uno lo vive desde esta clave, la atención empieza a ser un poco diferente. Y
1: a mí. Y, y creo además. no lo sé, digo que. pero con una innovación. Yo me he quedado con la piscina, esa que tenéis ahí en, en la Fundación San José. Que fui la primera vez, fue con el actual. Bueno, no he sido la primera o la segunda. He ido dos veces. Creo que la primera. Con el actual recién obispo de Calahorra, que era eh, obispo Siler de Madrid. Mm, bueno, que ahora no, digo, es una piscina de rehabilitación, ¿no? Para personas con daño cerebral, me parece que es. Eh, pero que nos habla de que, claro, hay que cuidar al paciente de esa manera integral, de una manera especial, pero también con total profesionalidad, ¿no? Y, y también siendo innovadores... En la, en la forma de cuidar técnicamente, no sé cómo decirlo, ¿no? O, uh -huh. En fin, clínicamente, no, no, sé, no sé cuál es la palabra exacta. Uh
3: -huh. Hay un plus que nosotros siempre decimos que son factibles gracias a la solidaridad y gracias a el, muchos de nuestros bienhechores, que son los que hacen posible que nosotros podamos aportar un plus uh -huh. a lo que diferente, a lo que pueda... Eh, ...proporcionar cualquier cualquier otro hospital de la administración. Que yo no digo que la, la, cualquier atención que se da en otros hospitales sea mala, no. Pero eh, una cosa es quedarnos con atender y ya está, Y otra cosa es pensar en qué programas, en qué objetivos nos podemos ir planteando continuamente en el día a día con los usuarios. Y esto, eh, hay toda una serie de programas que se desarrollan en nuestros centros, que son gracias a la solidaridad de muchas personas, que son nuestros bienhechores, que para nosotros también son parte de esta familia hospitalaria. Uh
1: -huh. Y para los jóvenes, porque decía Santiago, ¿no? Dices una figura actual, San Juan de Dios. Tú eres joven también, ¿no? Dentro de lo que cabe
5: <risa> sí, sí. Porque aquí, aquí todos lo somos, ¿eh? Los que estamos aquí. Bueno, pero uno más que otro.
1: Eh, digo, por, por, o sea, ¿por qué? Yo, yo creo que sí es algo que puede atraer, ¿no? Pero no lo sé, no sé cuál es tu visión, que digo, que lo tienes en el día a día, ese contacto, que que es parte de tu trabajo, ¿no? Y, de, y dedicarte a pensar eso.
5: Mira, partiendo quizás de algo más teórico, eh, eh, San Juan y Dios en el siglo XXI, en el año 2022, tiene algo muy actual que ofrecer, que al mismo tiempo ha sido una constante en esos 450 años. Eh, y es mm, algo que cualquiera que lo piense un poco puede entrever, ¿no? que es algo que sostiene eh, toda esta acción. Y es, es que hay algo detrás, ¿no? hay, hay un espíritu. Eh, y lo que sostiene al final la orden, lo que la lleva, eh, es que es, eh, pues es una obra de la Iglesia, no es una obra que San Juan de Dios hizo siguiendo... Eh, pues también la obra de Jesús, ¿no? O sea, es, es algo actual porque el Evangelio es actual, ¿no? Esto a nivel uh -huh. trigo se entiende, ¿no? Y es algo actual porque, y es algo de, de, de Dios, porque San Juan de Dios cuando quería cuidar a los enfermos eh, no lo quería hacer solo por, por moralismo, ¿no? O por hacer las cosas bien, sino porque era capaz de reconocer en, en esas personas eh, gravemente enfermas y, y quizás no se podría ver nada bueno en ellas, eh, con enfermedad mental, con trastornos mentales en su época, era capaz de ver en ellos eh, el rostro de Cristo, ¿no? el rostro de un Cristo eh, en, en mitad de la pasión. ¿no? Eh, era capaz de, de descubrir que en el sufrimiento, que en la muerte, eh, lo que lo hay vida. Entonces, este mensaje, que así pues puede parecer muy teórico, lleva a la práctica, es lo que, os pues, comenta el hermano, ¿no? que, que es lo que lleva a, a buscar la calidad y la profesionalidad en cada una de las acciones que se, que se realizan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es todo esto de la búsqueda de, de, de reconocer la verdad en, en lo que nos rodea, de, de reconocer el valor de la vida, es algo que, aunque much, muchos aspectos de la sociedad eh, no nos ayudan a ello, todos los corazones están, están en búsqueda de ello. O sea, y no hace falta que se iba eh, eh, explícitamente, ¿no? O sea, eh, que se que se vea directamente que se hace eh, a través del Evangelio, ¿no? porque hay muchos colaboradores de la Orden que no son capaces de reconocerlo eh, eh, literalmente, pero la acción que están realizando sí que es de esta verdad que nosotros conocemos como, pues como la que vivió Jesús y la que nos, nos, nos transmitió San Juan de Dios a través de su vida.
3: Uh -huh.
1: Dice aquí, nuevas formas de solidaridad de la, en la Orden, Magic Line. ¿Esto qué es?
3: Eduardo. Porque esto puede ser cualquier cosa, una línea de colchones... <risa> o yo qué pues sé. esto es una caminata solidaria que se desarrolló desde hace... se viene desarrollando en otras ciudades de España y que es una caminata en la que la gente o las personas se pueden apuntar por grupos, se marcan un reto solidario uh -huh. y buscan las formas... ...de conseguir este reto... ...no se trata de que cada uno ponga dinero de su bolsillo... ...sino de realizar acciones... ...que conlleven... Eh, ...implicar a más gente... ...y así extender esta red de la solidaridad... ...esto se viene desarrollando... En, ...en Valencia... ...Palma y Barcelona... ...desde hace unos años... ...y este es el primer año que el próximo 20 de marzo... ...se va a desarrollar... Eh, ...aquí en Madrid... ...se uh -huh. va a celebrar esta caminada solidaria... Y es algo que, que para nosotros son, como decíamos antes, nuevas formas de hospitalidad, porque eh, lo que se consiga de estos retos solidarios es íntegramente para programas eh, de los diferentes centros de San Juan de Dios, para ampliar la, los diferentes programas que no cubren la administración. Hay toda una serie dentro de esta atención integral... Eh, hay toda una serie de programas como puede ser musicoterapia, terapia con animales, el poder desarrollar nuevas instalaciones o nuevos parques para discapacitados. Bueno, pues esto no lo cubre la administración. Pues eh, gracias a acciones como lo uh -huh. que puede ser la Magic Line, pues conseguimos que se puedan desarrollar estos programas. Con lo cual, invitar a toda pues supongo la Supongo está ahí la información,
1: ¿no? Pones sí. Magic, Line
3: en... Sí, en... Magic Line en San
1: Juan de Dios. Y Magic Line San Juan de Dios. Y Magic sale... Line
4: Madrid. Hay que poner porque si no saltan las de otras bueno, ciudades. Bueno, de
1: donde sea. Pero claro, Magic
4: no Line en para... Madrid. Y ahí viene toda la información de cómo te puedes inscribir. Hay varias rutas. Hay una ruta de 22 kilómetros, otra de 15, otra de 3, en función, que van a salir desde distintos puntos que atraviesan des, desde teleférico, pasando uh -huh. por el Parque de la Bombilla. Eh, tenemos la meta en, en la Puerta del rey en Puente del Rey en, en Puente del Rey eh, según las capacidades de cada persona es para andar para compartirlo en familia para disfrutarlo nos van a apoyar Bomberos Madrid Fundación Teodora eh, no, bueno no, tenemos no, un montón es de escala. organizaciones que nos Loria,
1: van a sí.
4: se lo sabe todo sí, sí. No, lo vamos, no, no lo vamos no. llevamos ya mucho tiempo preparándolo pero es verdad que hemos contado con la experiencia también de las otras ciudades que ya lo habían organizado previamente y bueno pues estamos muy ilusionados de hacerlo aquí en Madrid creemos que va a ser un, sobre todo es un, es un planteamiento totalmente distinto a lo que es una carrera solidaria. Es uh -huh. decir, es implícate porque nosotros queremos demostrar, y yo creo que es una máxima también de la orden, que cuando tú te implicas haces posible cambiar la realidad. Y la gente Muy está bueno. también pensando mucho en esto de no, es que nuestro mundo nada más que lo mueven los políticos y tal. No, no, la realidad tú la puedes cambiar desde tu pequeña realidad, puedes generar un movimiento importante. Y eso es lo que promueve Magic Line y a lo que. Queremos invitar a todos los madrileños desde aquí y esta tarde. Pues nada.
1: Última pregunta, porque nos tenemos que despedir. Pero antes nos ha contado el hermano Eduardo cuando estaba en la parroquia y fue allí a la casa de los hermanos y tal y cual. ¿Ha
3: merecido la pena? Sí. Yo siempre digo que si hoy volviera a nacer, volvería a ser hermano de San Juan de Dios. ¿Y si alguien... Claro, no ha ido a la
1: parroquia, pero no sé, está escuchando la radio y dice... Oye, pues... Esto a lo mejor es interesante.
3: Pues yo le invitaría a que pudiera entrar en nuestras páginas web, en la página web de, de la Orden San Juan de Dios. Allí tiene, eh, o acercarse, depende de la ciudad en la que viva, uh -huh. a cualquier centro de San Juan de Dios, y pueda conocer la realidad más de cerca y pueda implicarse en el voluntariado o pueda incluso contactar con la comunidad de hermanos de, de, de ese centro y, y le darán toda la información. Querido Santiago Reyes, gracias Pablo hermano
1: Eduardo Rives, muchísimas gracias por haber venido, por compartir. Nos quedan mil cosas que ya nos iréis contando, esa Magic line, la campaña que ha apuntado aquí, Salud Mental y Jóvenes y tantas cosas, pero pues gracias y aquí tenéis vuestra casa.
5: A vosotros. Muchas gracias. gracias.
1: Y nosotros pues vendremos el próximo martes que será 15 de marzo del 2020, el tiempo vuela, ya estamos a mitad del mes de marzo. Y estaremos aquí a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Muchísimas gracias a Juanma González en el control de sonido. Y que sigamos viviendo, que sigamos haciendo realidad, pues así, con la intercesión de San Juan de Dios, ese carisma de la hospitalidad, y acogiendo y cuidando como hemos aprendido esta tarde. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el día con Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.